0: Giorgio Parisi, professore fisico tra i più autorevoli al mondo lei non è fuggito dall'Italia lei ha deciso di rimanere a Roma dove insegna meccanica statistica all'università La Sapienza e lei è l'anima di un appello che pubblicato dalla rivista Nature ha fatto il giro del mondo la petizione lanciata ora su change.org ha già raccolto 45.000 adesioni come nasce, che cosa chiedete e a chi lo chiedete, professore?
1: Ma Nasce essenzialmente da da un motivo molto semplice, negli ultimi otto anni l'università italiana è stata presa praticamente a picconate, cioè di fatto in in, in otto anni abbiamo 20% degli studenti in meno, 20% dei professori in meno e e 20% delle risorse finanziarie in meno. È un fatto praticamente incredibile. Io non credo che ci siano stati altri esempi di, un, di una tale diminuzione dei, dei contributi dello Stato all'istruzione a superiore, se non in caso di guerre, di carestie o di cambi di regime. Quindi è una situazione che colpisce essenzialmente i giovani. Noi abbiamo, si può stimare, 15-20 mila giovani ricercatori italiani che hanno lasciato l'Italia e hanno trovato dei posti ottimi nel resto del mondo, questi, questi poveretti, a parte che non potrebbero stare nel loro paese, molto, molto spesso devono peregrinare da uno Stato all'altro, però alla, molti si riescono a trovare dei posti, dei posti permanenti, cioè per esempio in Italia nel CNRS, nel più grande istituto di ricerca francese, nel mio campo gli italiani sono la maggioranza relativa, hanno soppassato i francesi.
0: Quindi in Francia, a Parigi, ci sono più italiani che francesi?
1: Non a Parigi, ma nella ricerca in fisica e meccanica e statistica sono più italiani che francesi.
0: È tutto molto chiaro. Senta, eh, lei ha stabilito il 2008 come anno di inizio del disastro. Mi sembra che all'epoca eh, la gestione fosse tremonti germini per quanto riguarda economia e eh, pubblica istruzione. e Prima, fino a quel punto lì, le cose andavano meglio. È stato con, eh, con la politica di quel governo che le percentuali eh, del 20% sono scese su tutti i fronti, come ci ha raccontato lei.
1: Esattamente, esattamente, quello che è successo è una legge molto precisa che è stata approvata a, a luglio del 2008, quindi pochissimi mesi dopo la vittoria delle elezioni della coalizione di Berlusconi, in cui veniva programmato il taglio delle risorse all'università del 20% nei prossimi, anni, nei prossimi nei 5 anni.
0: Sì, e quindi sarebbe sufficiente fare macchina indietro fino al 2008? Per... Sì,
1: sarebbe farlo, farlo necessario fare macchina indietro al 2008, ovviamente per fare questo bisogna avere la volontà politica di farlo, e di recuperare queste risorse è solo che
0: la volontà politica lei non l'ha vista neanche successivamente immagino
1: eh, beh, la volontà politica è stata di fermare i tagli cioè nel senso che non hanno cont- ulteriormente continuato a tagliare monta allora, e forse stanno qualco- dando qualche piccola cosa cioè, adesso è uscito un, un, eh, un concorso per 800 ricercatori però 800 c- ricercatori quando ne mancano 15.000 all'appello è praticamente una goccia nell'oceano, eh certo. serve qualcosa di più sostanzioso e poi se vuole proprio come diceva lei un piano di rientro. C'è qualcosa
0: uh, certo, che e, poi, atti... e poi voglio anche capire perché noi veniamo dalla presentazione dello Human Technopol a Milano, il progetto per dare nuova vita e un grande futuro all'area Ex Expo di Milano, quindi vorrei sapere da 1 a 10 quanto lei ci crede ma prima che mi risponda faccio parlare a un ascoltatore che è Ivan chiama da Roma eh, ha fatto il numero che invito tutti a fare 335-699-2949 attenzione, mica per chiamare, solo per Mandare messaggini col vostro nome e sarete richiamati. Ivan Roma, buonasera.
2: Eh, buonasera, eh, innanzitutto volevo iniziare dicendo che io supporto pienamente la, ehm, l'azione di eh, sensibilizzazione che sta facendo il professor Parisi e la supporto pienamente, la trovo assolutamente fondamentale. Sì. Eh, io ho scritto un messaggio sul numero di WhatsApp solo per dire una cosa che, a cui tenevo. Lei ha cominciato la trasmissione dicendo appunto che eh, il uh, professor Parisi è una di quelle persone che non è scappato dall'Italia ecco io volevo dire una cosa fondamentale neanche io sono scappato dall'Italia perché io sono andato come molti scienziati all'estero per cercare e seguire la mia passione andando a lavorare in gruppi che erano all'avanguardia uh, nel campo che io facevo il problema è che non si riesce a tornare, questo è il problema il non suo campo
0: qual è Ivan?
2: Io sono fisico e lavoro nella fisica computazionale e in particolare faccio ricerca biomedica. In quale estero si trova? Io mi trovo all'università di Vienna in questo momento.
0: E lei dice vorrei tornare ma non ci sono le condizioni.
2: Diciamo che appunto le, le condizioni sono molto, molto difficili. Ora sentiamo
0: ma... ehm, che cosa ci dice il professor Parisi, ma le segnalo che dopo Parisi ci sarà il ministro, quindi sono domande che dovremmo fare soprattutto a lei su che cosa hanno intenzione di fare. Prima, la saluto, grazie. Eh, saluti anche grazie. a Vienna. C'è anche Eleonora che voglio fare parlare prima di ridare la parola al professore. Eleonora, buonasera.
3: Buonasera, eh, grazie di avermi richiamato. Volevo confermare quanto ha affermato il, il precedente interlocutore della radio che è intervenuto, e non sono, anche io sono laureata non in campo scientifico, però posso in prudenza, posso dire che comunque quello che si prospetta, lo scenario che ci si prospetta per tutti i laureati è un po' questo e soprattutto questo, il fatto che non si può ritornare una volta che si è andati via, perché andati via può farlo chiunque, eh, fa un'esperienza, trova lavoro, però sì. a distanza di anni non è stato fatto niente, de- quindi la crisi sì può capitare in un paese che ci sia. Però sì, è veramente sì, ca- per superarla. Eh, quindi è partito sì dalla Germini però tuttora. Eh, sia in questa certo. situazione e poi i risultati tra l'altro si vedono perché anche tutti i danni di stessi idrogeologici che ci sono stati eh, è no no c'è,
0: c'è poco situazione. da aggiungere è molto chiaro eh. quello che lei dice grazie, bene, eh, grazie, grazie. dottoressa eh, professor Parisi a proposito di chi non può tornare eppure negli anni e andando anche indietro delle campagne per fare ritornare i cervelli ce ne sono state perché non hanno mai funzionato?
1: Ma intanto il numero di posti è scherzissimo, il problema è il numero di posti per per dare lo stipendio a 15.000 persone servono una certa quantità di soldi e servono una certa quantità di soldi anche per dargli la possibilità di fare ricerca una volta tornati, perché la ricerca non è che si fa con i fichi secchi, un buon laboratorio di, di biologia spende 100.000 euro l'anno solo dei prodotti chimici. Quindi
0: lei mi dice, un biologo prima di accettare di tornare vuole sapere anche quanti soldi avrà per aprire un e laboratorio. Certo,
1: perché se no, no, torna in Italia per stare a Maninaria. Senta, eh.
0: mi dica di Human Technopol prima che ci scappi la, la domanda. Eh, lei eh, quanta fiducia ha in questo progetto presentato dal governo e da Matteo Renzi Ma guardi, proprio ieri, guardi. l'altro ieri a Milano? Sì, sì, sì
1: non è il problema di avere fiducia il problema è, è bisogna guardarlo su scala più grande la ricerca è un grande sistema in cui gli studenti vanno all'università imparano a fare ricerca vengono formati diventano ricercatori poi insegnano a, cominciano a insegnare e dopo che hanno continu- cominciato a insegnare formano altri ricercatori questo processo è stato tagliato a, 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 alla possi- a un punto in cui si, inserisce, si inserisce, mh, inseriscono i nuovi giovani. Quindi il, praticamente que, il, questo, questo progetto di cui parlavamo sarebbe, sarebbe un, stato un'ottima ciliegina sulla torta della ricerca italiana.
0: Ma la torta problema... non c'è però professore, eh, quello, è, è quello che torta, vuole dire. Eh,
1: quindi a questo, punto, eh, a questo punto è un problema serio questo, non è tanto il problema con il pro, 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 progetto che poteva essere fatto meglio o poteva essere fatto peggio, il problema è che quando non c'è il resto, investimenti in quella direzione che poi sono un miliardo e mezzo, sembra tanto, un sì. no, miliardo e mezzo sono anche 150 milioni l'anno ovviamente sì. sono 10 volte quello che è 5 volte quello che viene dato Senta, all'università
0: mi dice quanti euro ha in media l'anno oggi un ricercatore per portare avanti il suo lavoro
1: un ah, ricercatore, ricercatore se deve fare, deve fare conto sui finanziamenti universitari dello Stato credo che siano 500 euro
0: all'anno Ah. Eh, sentiamo Libero da Padova. Signor Libero, buonasera.
4: Buonasera, io sono un ricercatore di genetica e biologia all'Università di Padova. Quindi sì. posso ecco, Rispondo alla domanda che ha appena fatto il professor Parisi. In realtà quando va bene eh, i fondi annuali del Ministero di Base, quando proprio va di lusso per la biologia, sono 3.500 euro al momento. Il professore vi ha fatto presente che e, il laboratorio eh, sì. è ben avviato, se no siamo sui 100.000 di costi, quindi vi lascio immaginare la differenza e, no, io volevo soltanto aggiungere una cosa quella che è, che è già stata detta che effettivamente anche prima del 2008 l'Italia spendeva sempre una cifra bassissima rispetto agli altri paesi dell'Unione Europea per la ricerca in generale al momento siamo a circa l'1% la media europea siamo quasi al 3 i paesi più avanzati sono ben oltre per dare un'idea ai nostri, agli ascoltatori Per tre anni il Ministero ha bloccato tutti i fondi della ricerca dal 2012 al 2015, quest'anno hanno riaperto i bandi stanziando 90 milioni per la ricerca per tutte le università italiane in Francia lo stesso anno per la stessa cosa quindi i fondi della ricerca di base per tutte le università sono un miliardo di euro quindi non occorre aggiungere altro 90 milioni per tutti i ricercatori italiani sono... Tutto va bene ci sarà forse un progetto per ogni atelier. Certo, mi piacciono questi
0: tasselli che state portando tutti grazie dottore sì. eh, professor Parisi eh, poi voglio andare verso la conclusione della nostra, del nostro confronto eh, voi eh, questa lettera che Nature vi ha pubblicato l'avete la indirizzata all'Unione Europea perché?
1: Ma per vari motivi uno in qualche modo per, come si dice per parlare è a nuova perché suo se la intenda sì. in qualche modo dove la sua è il governo italiano sì. secondo l'altro motivo che abbiamo indirizzato l'opinione alla, alla comunità europea è che l'Italia ha firmato dei trattati di Lisbona poi successivamente il protocollo di Barcellona e così via in cui si era impegnata a portare il, la percentuale di PIL in ricerca e sviluppo dall'1% al 3% cioè tutti i paesi devono fare questa cosa Certi paesi l'hanno fatto, per esempio la Germania, noi non l'abbiamo fatto. e A questo punto, quello che ci veniva naturale è di, di, di domandarci come mai la Comunità Europea, che sta attentissima al fatto che noi, gli Stati non superano i tagli, cioè non superano un certo def, deficit, non sta anche attenta che questi obiettivi di Barcellona siano rispettati. Certo. Cioè, Se l'Europa facesse un minimo di pressione sui vari paesi, è chiaro che questi paesi potrebbero molto più facilmente spendere di più in ricerca dicendo se lo chiede l'Europa.
0: Professore, eh, sono contento che lei abbia lanciato anche attraverso i microfoni di zapping questo appello. Tra l'altro vi ricordo che c'è una eh, raccolta di firme che continua su change.org. Eh, mi terrò in contatto con lei e le chiederò via via come procedono le cose. Intanto la saluto per aver partecipato. Grazie
2: mille. E la, e
0: la ringrazio, grazie a lei.